0: Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských ľudových misí. V tejto sérii nášho podcastu budeme s Pátrom Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. Pater Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte Rehole Redemptoristov v Ríme. Naše pôsobenie na území Slovenska nám priblíži v širších historických súvislostiach, ale aj prostredníctvom konkrétnych životných príbehov. V dnešnej epizóde hovoríme s Pátrom Martinom Mackom na pozadí dejín redemptoristov na Slovensku v 20. storočí o živote Pátra Jozefa Chochula, o jeho reholnom povolaní a štúdiách v Česku a v Rakúsku. To, že boli založené domy na Slovensku, umožnilo vlastne príchod aj prílev nových povolaní už priamo zo Slovenska. Ty sa venuješ tak intenzívne v poslednej dobe jednému uredem v jeho životu, Jozefovi Chochulovi, ktorý sa narodil v roku 1911 a on vstúpil do kongregácie v 30 rokoch.
1: Vstúpil ešte skôr, lebo vstúpil do juvenátu a to už vstúpil, myslím, v roku 23. Vlastne to si aj vysvetlíme, že čo bol ten juvenát, ako malý, malý seminár.
0: A práve na tom jeho živote by sme mohli tak sledovať príbeh kongregácie na Slovensku v 20. A, storočí.
1: A aj príbeh vlastne jedného Redentoristov zároveň teda aj kongregácie, lebo to sa odvíjalo na jeden život na pozadí vlastne rozvoja aj kongregácie, ale aj teda politického rozvoja. Venujem sa vlastne viacero takýmto osobnostiam, lebo mňa to vždy tak zaujíma, vidieť konkrétny život konkrétneho človeka. A keď máme k nemu aj určité spisy, vieme napríklad, čo si predstavoval, že je zachované aj napríklad spomienky ale zároveň aj nejaká jeho korešpondencia, tak z toho veľakrát môžeme akoby vycítiť, že čo to bolo za človeka a je to také zaujímavé. Takže môžeme si kľudne povedať o tomto Jozefovi Chochulovi, ktorému sa venujem.
0: On bol z deviatých detí a z roľníckej rodiny. Ako sa vôbec dostal k redem, ktorým som ako ich stretol?
1: Je zaujímavé sledovať, že Napríklad, odkiaľ prichádzali povolania. To presne súviselo s tým, že kde sa založili domy, tak odkiaľ je možné sledovať, že prichádzali nové povolania, respektíve, kde redentoristi chodili pôsobiť. Tak napríklad bola taká skupina vlastne týchto spolubratov, ktorí jednak aj chochulovci, lebo až dvaja chochulovci, vstúpili k redentoristom, Aj brat tohto Jozefa chochulov, František ale potom tam bol aj Augustín Krajčík a viacerí z okol, okolia to polťan. Pretože redentoristi tam chodili vypomáhať do bojnej, čo bola vlastne fárnosť, odkiaľ, odkiaľ pochádzal tento chochula, bol z Blesoviec, ale bojna vlastne tam mali školskí bratia gymnázium alebo nejakú školu a redentoristi tam chodili vypomáhať, takže takýmto spôsobom sa už spoznali. No ale... Konkrétne tento Jozef Kochula, ten jeho životný príbeh je veľmi zaujímavý v tom, aj ako sa dostal k redemptoristom, lebo on bol prvý z tej skupiny, ktorý sa tam dostal. No, môžeme povedať, že, že veľmi skoro po tom, po tom, čo prišli redemptoristi na Slovensko, dokonca ešte skôr, než rozbehli tam v okolí jeho farnosti nejakú takú činnosť, ako som povedal, že chodili do tej bojnej. Pretože tým, že pochádzal stoľkých detí, tak rodičia sa snažili im dať aspoň nejaké vyučenie alebo vzdelanie v takom slova zmysle, že by nejaké veľké štúdia na to asi nad tým nerozmýšľali, ale jeho matka sa vraj raz stretla na nejakom trhu, chodila tam, opestovali kvetiny a chodila tam predávať kvetiny, sa stretla s nejakým človekom, ktorý jej vlastne poradil, že je ochotný zobrať jej syna. Do, do Čiech, aby sa tam vyučil za záhradníka a vlastne ho takýmto spôsobom rodičia poslali. To si vezmeme, že naozaj v dnešnej dobe by sa rodičia báli v takom veku už deti, ale vtedy to tak proste bolo. Niekedy aj do Rakúska ich poslali na roboty alebo tak. No a v tomto konkrétnom prípade teda odešiel do Čiech, do Prahy, ale stále v ňom niečo také driemalo, že predsa len mal na niečo viac. On bol naozaj inteligentný. No a tam práve chodil do kostola k redentoristom, sa tam náhodou dostal a spomenul to pred jedným z tých kniazov redentoristom, že on by snad aj také duchovné povolanie chcel a ten mu vlastne vybavil potom vstup do toho juvenátu malého seminára v Libiejoviciach, kde vlastne redmi turisti, ako mali takú prípravu, to bol vtedy ten, ten malý seminár, niečo ako v dnešnej dobe osemročné gymnázium, kde potom, keď chcel ten človek, tak mohol vlastne vstúpiť do noviciatu a vstúpiť do rehoľa. Keď teda nie, tak potom odchádzali zase do sveta, ale s tým, že mali naozaj dobré vzdelanie. Je taká zaujímavosť, to by som prečítal z jeho spomienok, to už keď bol v Amerike, k tomu sa dostaneme, keď žijú už v emigrácii, tak to zveľa spomínal na svoj život a to je taký preklad z anglištiny. Oni to vlastne s ním robili také rozhovory. No a to sme taký, taký kus preložili toho, že ako vnímal, lebo on, on nikdy nechcel, nelákalo ho proste robiť niekdy na hospodárstve. On skôr chcel nejak tak intelektuálne študovať, ale nebol to pritom intelektuál v takom slova zmysle života zahrabaný v knihách, čo uvidíme neskôr. Tak rozprával jednému z tých spolubratov, takému mladému, už keď bol starší, to by som tak prečítal ako zaujímavosť. Vieš, chlapče, keď pochádzaš zo slovenského polnohospodárskeho zázemia, život v seminári sa ti zdá ako nebo. <laughs> Farár povedal mojim rodičom, že Boh mi dal dobrý rozum, že by ma mali dať do božej služby. Jeden môj brat sa aj bál, že budem chcieť čas hospodárstva, ale povedal som mu, aby sa o to nebál. Takže on sa stará o hospodárstvo a teraz by už mu malo celé patriť. Ja som v skutočnosti neznášal tú špinu a hnoj. Čiže naozaj nebol ten typ. A keď vstúpil do toho malého seminára, tak štúdium mu išlo mimoriadne dobre. Mimoriadne dobre aj teda jazykovo, bol veľmi dobre vybavený a preto vlastne dostal možnosť. V tej dobe to nebolo tak, že každý, kto mal byť vysvetený na kňaza, musel mať aj ukončenú štátnu maturitu. On mal tie štúdia v rámci, v rámci rehole a to stačilo. Ale niektorí, ktorí boli mimoriadne nadaní, tak tých potom vyberali na to, aby si urobili skúšky aj na štátnych školách, aby mali aj teda vyslovne... Aj zo strany štátu tieto, tieto štúdia a on bol, takto, on bol práve takto vybraný. Čiže ukončil vlastne ten malý seminár, ukončil štúdium na arcibiskupskom gymnáziu v Prahe s veľmi dobrými výsledkami a potom bol poslaný do Rakúska. Totižto redemptoristi v Čechách mali taký svoj seminár, už ten veľký seminár, to mali v obožišti v stredných Čechách a zároveň každá provincia tak mala, čiže aj, aj tá rakuská provincia alebo viedenská, niekedy inak nazývaná, tak tá mala zasa v Štajersku v Mautern svoj taký študentát. A oni si občas vymieňali študentov, aby títo z Rakúska sa naučili po česky, tak nejakých poslali do Čiech a nejakých zasa z Čiech posielali, aby študovali po nemecky. A práve on bol vybratý a neskôr aj jeho brat sa k nemu pridal a takto prichádza vlastne na tie štúdia. Celé tie štúdia nakoniec urobil po nemecky. To mu aj pomohlo potom byť samostatnejší, lebo trošku sa rozladil v tom svete, videl, že aj trošku inak to môže fungovať, lebo keď je niekto len v tom svojom vlastnom prostredí, tak ho to limituje v istom zmysle. Áno? Čiže on, on videl aj niečo, niečo nové, ale zároveň tam zažil aj vlastne tie burlivé roky, lebo to štúdium vlastne na tom arcipsikuskom gymnáziu ukončil v roku 1933, potom odišiel do Maltern a tam bol do 1938. Na to už bol vlastne rok, kedy aj zažil Anšlus, pripojenie Rakúska k Nemeckej ríši. Videl vlastne ten tlak, videl na pochodovanie vlastne nemeckej armády do do Rakúska. Čiže to bola taká taká zaujímavosť, ktorú ktorú musel prežiť ešte tesne. S tým ešte, že zažíval ten tlak, že Československo vlastne sa rozpadalo pod, pod, tlakom, pod tlakom Hitlera a tí jeho spoluštudenti, ktorí tam boli, Rakúšania, tak oni si vlastne želali, aby sa to Československo rozpadlo. Takže, aby aj toto, ten tlak uniesol, to bolo teda veľmi zaujímavé a dodal by som už len toľko, že po tom, čo bol vysvetený, k tomu sa vrátime, kde bol vysvetený, tak ešte, vtedy to platilo tak, že po Vysviacke ešte išiel na rok na taký, akoby pastoračný, si doplniť niektoré štúdia. Tak on si ich išiel doplniť do Českého pohraniča na Sudety a tam znova zažil druhýkrát na pochodovanie vlastne tej nemeckej armády a znova zase pripojenie Sudet k nemeckej ríši. Čiže dvakrát vlastne zažil, zažil akoby, akoby to isté.
0: Takže jeho formácia prebiehala v Čechách a potom v Rakúsku a potom sa vracia už na
1: Slovensko. Ešte hneď nie, zostáva chvíľu v Čechách. Bol vysvetený v Prahe. Vysvetený bol práve, práve v tom roku 1938, ale ako som povedal, ešte si potom dokončoval štúdia na Králikách. To vlastne bolo to pohraničné územie, ktoré, ktoré pripadlo potom zasa Nemeckej, nemeckej ríši, keď vlastne zobrali, zobrali sudety. A potom ho poslali na pôsobenie do Brna. Až vlastne vo chvíli, keď sa úplne rozpadlo Československo a vznikol Slovenský štát, tak v tej chvíli tu z Bratislave, lebo to natáčame teda v Bratislave, v kláštore Bratislave, tak predstavený, ktorý bol tu v Bratislave, Čech sa rozhodol, že on tu už nechce viac byť, tak sa vrátil do protektorátu a naopak Chochula z Brna, lebo tento odišiel do Brna, bol poslaný vlastne do Bratislavy a až vlastne na základe toho sa dostal na Slovensko a už ostáva na Slovensku.
0: Rozprávali sme sa s Pátrom Martinom Mackom o dejinách redemptoristov na Slovensku. Moje meno je Lukáš Michalovič a som členom formačnej komunity redemptoristov v Bratislave. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť podcastu Redemptoristov, v ktorej budeme v rozhovore pokračovať.